0: Wir haben, glaube ich, auch angefangen, uns von normalen menschlichen Daseinsformen ein Stück weit distanzieren zu wollen, um uns als funktionale Wesen zu erleben. Ja,
1: und mit dem schlafstunden Schlafstundenzehen und dem Schritte zehen und so wird es ja digital irgendwie eigentlich immer gefährlicher. Und sich dagegen zu wehren, wäre wahrscheinlich die einzige Emanzipation.
0: Wäre das für dich Freiheit?
1: Hallo,
0: da sind wir wieder bei Freiheit Deluxe. Heute geht es um das Thema Einsamkeit. Was hat Einsamkeit eigentlich mit Freiheit zu tun? Der Gast, die Gästin, heißt Diana Kinnert und hat aus meiner Sicht das Buch der Stunde zum Thema Einsamkeit veröffentlicht, indem sie unserer Zeit ein bisschen voraus über das Thema Einsamkeit und Jugendliche nachdenkt. Ich habe zum ersten Mal über Einsamkeit als politische Kategorie 2018 gehört, als Theresa May in Großbritannien ein Ministerium der Einsamkeit gründete und ich damals noch dachte, warum wollen die sich jetzt auch noch in Gefühle wie Einsamkeit politisch einmischen. Aber nach einem Jahr des Social Distancing, der Politik, die entschieden hat, wie viele Haushalte sich treffen dürfen und wo, ist Einsamkeit eine ganz neue Kategorie geworden. Diana Kinnert hat dazu interessante Ansätze. Sie spricht über... Das Netz, den Kapitalismus, Jugendliche, Ältere, sie durchdenkt ihre Themen sehr tief und die meisten denken, ihr schwarzer Hut sei ihr Erkennungsmerkmal. Ich finde, es ist die klare Ernsthaftigkeit ihrer Gedanken. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier dabei ist, um mit mir über Freiheit zu reden. Herzlich willkommen, Diana Kinhardt.
1: Das ist eine sehr schmeichelnde Anmoderation, vielen Dank. Ja, <lacht>
0: das darf so sein. Wir haben ja so ausgemacht, dass Podcasts dürfen ein bisschen feiern. Ich habe alle Gäste gebeten, bisher etwas zur Freiheit mitzubringen als Punkt, von dem wir ausgehen. Welchen Gedanken, welchen Satz hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, ein Zitat zu Freiheit, da habe ich dann ganz schnell gegoogelt, dann kommt man auf diese ganzen Hannah Arendt Zitate, dann dachte ich, ich soll jetzt definieren, was für mich Freiheit bedeutet und ich will vielleicht mit dem Gedanken beginnen, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, Freiheit nicht unbedingt nur etwas mit vielleicht industriellem Wohlstand oder äh, Möglichkeiten zu tun hat, sondern eigentlich auch von sozialen Bedingungen geprägt ist. Und Gesellschaften, die man heutzutage als Privilegierter und Reicher annehmen würde, die also Weiß ich nicht, politisch, moralischer sind, die ähm, in der Digitalität auch metrifizierter sind, also wo man Schritte ziehen kann, wo man den Schlaf ziehen kann. Und gleichzeitig Gesellschaften, die auch im Innovationswettstreit ganz vorne mit dabei sind, also wo jeder eigentlich projektweise arbeiten muss und start sein muss. Genau diese Gesellschaften sind für mich eigentlich auf dem Weg, nicht freier zu werden, sondern unfreier.
0: Finde ich. Wirklich interessant und deswegen freue ich mich auch gleich diese ganze Stunde mit dir. Genau darüber zu reden, weil wir denken ja sozusagen, dass die ökonomische Unabhängigkeit immer mehr Freiheit mit sich bringt. Ich nehme es mal hm. noch fortschrittlichere Länder, Dänemark, Schweden. Ich habe manchmal lachen müssen, wenn es hieß, deren Zahlen sind so gut in der Pandemie. Und dann dachte ich so, ja, da ist quasi jeder zweite Haushalt ein single -Haushalt, was ja auch ein Zeichen dieser hm. Freiheit ist. Und die meisten Ansteckungen waren ja in den heimischen Haushalten, wo durchschnittlich in Europa hm. eher drei Leute leben als eine. Und das war für mich auch so ein Beispiel. Je entwickelter, je fortschrittlicher wir die wahrnehmen in Sachen Emanzipation, Bildung und so weiter. Gleichzeitig aber Dateien, so wo man denkt, uff, aber auch ziemlich viel Vereinzelung. Und du siehst das aber jetzt eben nicht nur als Freiheit. Ne? Also
1: Es hat wahnsinnig viel mit diesem Einsamkeitsphänomen zu tun. Ich habe am Anfang gedacht, Einsamkeit, das ist irgendwie dieses trostlose Gefühl, wenn man im Stich gelassen wird und irgendwie ich Liebeskummer habe. Und tatsächlich glaube ich, dass es das eben was damit zu tun hat, dass Gesellschaften, die einsamer sind, sind automatisch Gesellschaften, die auf den ersten Blick gesehen vielleicht individualisierter sind, vielleicht persönliche Entfaltung irgendwie formal besser ermöglichen, aber gleichzeitig sind das eben Gesellschaften, wo vielleicht auch kollektive Momente und Erfahrungen fehlen. Und da ähm, zerbröckelt auch sowas wie Solidarität und Fürsorge. Und ich finde so erstaunlich, dass man an so vielen gesundheitlichen Studien sehen kann, dass zum Beispiel eben dieses subjektive Gefühl von Einsamkeit ein mentaler Stressor ist, der sich wahnsinnig ähm, ja eben schlecht auf die Gesundheit niederschlägt. Das heißt, der Mensch ist biologistisch ein wahnsinnig soziales Lebewesen. Und wenn dieses Soziale irgendwie gebrochen ist und der Mensch keine Resonanz empfindet und nicht in verbindlichen, geborgenen, intimen Verbindungen zu anderen steht, dann verkümmert er ja sogar als Lebewesen. Und das ist etwas, was ich auf Gesellschaft übertragen würde. Und ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen, ob dieser formale Zugewinn an Freiheit auch tatsächlich unsere persönliche Freiheit und unser persönliches Glück fördert oder eigentlich nicht.
0: Ja, und gleichzeitig reden wir halt nicht über Einsamkeit, sondern wir reden über Goji-Berries als Superfood, Kiasam, die uns gesund mhm. halten, Fitnessstudios, die uns fit machen. Also wir optimieren sozusagen die nächsten Bereiche, wo wir dann alleine auf dem Laufband stehen, statt irgendwie einmal innezuhalten und zu sagen, sag mal, mhm. wie sind wir eigentlich mit den anderen Menschen in dieser Gesellschaft verbunden?
1: Es ist ähm, ja ein, unbewusster, ein unbewusstes Druckgefühl, ich habe viel für mein Buch ähm, Interviews geführt mit Schülerinnen und Schülern, also auch mit unter 20-Jährigen, die eigentlich ihre Tage nur auf TikTok verbringen, die ähm, eigentlich das Gefühl haben, wenn ich mich im Spiegel angucke, stimmt etwas nicht mit mir, weil sie auf Instagram alles gemorpht sehen, hinter irgendwelchen Filtern, die Gesichter schlanker, die Haut irgendwie gereinigt. Und da hat man natürlich das Gefühl, man muss da irgendwie mithalten, aber es ist kein Spiegelbild der Welt. Und dadurch glaube ich, ähm, befinden wir uns allesamt in so einer metrifizierten Gesellschaft, wo Maßstäbe immer eindeutiger sind. Wie ernähre ich mich richtig? Wie muss ich Sport machen? Wie muss mein Körper aussehen? Wie sieht der Lifestyle-Urlaub ähm, perfekt aus, den ich auf Instagram auch inszenieren kann? Ähm, das ist irgendwie ein zusätzlicher Maßstab, der sehr unterbewusst passiert und der unbewusst ähm, auch angenommen wird, aber der uns ja auch irgendwie unfrei macht.
0: Und wie siehst du das, dieses, wie du gerade sagst, ähm, der auf Instagram inszeniert wird? Ich meine, da ist es eine Generation, die erste Generation herangewachsen, die eben auch quasi mit dem Internet groß geworden ist und für die die Repräsentation von einem zweiten digitalen Ich fast Normalität. Also die erleben das nicht mehr als zweites Ich, sondern es ist teilweise ihr Ich. Und hätte dieser Urlaub eigentlich einen Wert, wenn er da nicht inszeniert werden kann? Hätte die Liebe einen Wert, wenn man sie nicht vermarkten und kapitalisieren kann? Also wie viel Wert hat das analoge Leben eigentlich noch in so einer ähm, Instagramisierten Zeit?
1: Ich weiß gar nicht, ob man so unbedingt diese scharfe Trennlinie setzen muss zwischen digital und analog, weil ich ja schon auch glaube, dass Inszenierung auch analog passiert. Wenn ich beim Abendessen irgendwie meinen neuen Geliebten, den ich auf Tinder kennengelernt habe, vorstelle und der irgendwie alle äh, Triumphmerkmale äh, widerspiegelt, dann ist es ja trotzdem dieses analoge Abendessen. Aber ja, ich glaube... Ähm dass das, was eigentlich Marx' These ist, nämlich dass der Kapitalismus eben uns in kulturellen und sozialen Milieus auch durchdringt, dass das etwas ist, was zunehmend auch mit unserer Gesellschaft passiert und was vor allem in dem jungen Alter natürlich nicht in so einer Tiefe und Struktur begriffen werden kann. Und ich halte das für eine große Gefahr. Ich glaube, dass das Gefühl auf die Art und Weise gentrifiziert wird. Und dass sich viele Menschen ausgeliefert fühlen, diesen Maßstäben gar nicht wissen, dass sie eigentlich. Ähm Figuren sind, die sich da selbst ausbeuten lassen, auch in ihrer Mündigkeit, in ihrer Emanzipation. Und vielleicht braucht es ähm, auf der einen Seite natürlich eine Art von digitaler Kompetenz und einem Verständnis von Digitalität, dass man begreift in dem jungen Alter, das, was ich da auf Instagram sehe, ist eigentlich nicht die echte Welt. Aber ich glaube, wir müssen auch als Kultur darüber sprechen, was Marktwirtschaft ähm, in diesen letzten Konsequenzen mit uns als Gesellschaft macht.
0: Ja, das ist doch auch dann der letzte große, ähm, Unterscheidungspunkt bei dem Abendessen ist zwar eine Selbstinszenierung, aber immerhin noch da würde ich schon analog mhm. und digital unterscheiden wollen, weil du gehst halt zum Abendessen und auf der digitalen Plattform fütterst du natürlich eine Industrie gleichzeitig, also du, du musst dein Privatleben ja irgendwie vermarkten und andere können deine Vermarktung kapitalisieren und das ist schon so eine neue Ebene wo ich das Gefühl habe, die haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Hast du auf Netflix diesen Film gesehen? Ähm über Silicon Valley und, und, und diese ganzen... Äh, the Social Dilemma. The Social Dilemma, genau. Hast du es gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen, ja.
0: Weil ich frage mich immer so die Medienkompetenz, ne? mhm. dass wir uns klar machen, diesen simplen Satz, wenn du nicht bezahlst, bist du das Produkt. Und gleichzeitig hatten wir einen Durchschnittsbildschirmzeit während der Pandemie von 10,4 Stunden. Wenn ich auf Twitter mhm. mal so rausgefragt habe, wie lange seid ihr eigentlich im Netz gewesen heute, kam halt locker von Leuten 8 bis 16 Stunden. Glaubst du, das ist so ein Symbol dieser Vereinsamung, dass wir halt in der Pandemie tatsächlich 10,4 der wachen Stunden vor diesen Displays sitzen und uns da aber meinen zu vernetzen mit diesen Menschen, wo man sich ja auch tatsächlich emotional vernetzt, also es ist ja auch keine Einbildung, man empfindet diese Dinge hm. und trotzdem sitzt man halt, wenn man ein Foto machen würde von den Menschen, sitzen sie in so einem dunklen Zimmerchen und gucken sich alleine in, in, in ihr Handy rein, ne?
1: Also meine Einsamkeitsforschung zeigt auf, dass es einfach sehr unterschiedliche ähm, Analysen dazu gibt. Also gerade wenn es jetzt um, weiß ich nicht, um hochaltrige Menschen geht, Menschen, die infrastrukturell auf dem Land nicht gut eingebunden sind, Menschen, die sich vielleicht das Theaterticket eben nicht leisten können, aber kostenlos streamen können, da hat die Digitalität und der digitale Anschluss natürlich wahnsinnige Vorteile. Und gerade in einer Zeit, in der wir in der Pandemie äh, einander ja nur steril begegnen durften ja. und sogar das gar nicht so sensibel formuliert worden ist, sondern wir immer pauschal von Kontaktverbot gesprochen haben, ja, ähm, fand ich es sehr nachvollziehbar, dass wir alle im Internet irgendwie unsere Kontakte gepflegt haben. Ich war mit all meinen besten Freunden ständig in unseren WhatsApp-Gruppen per WhatsApp gut verbunden. Ähm, ich habe mit meinem Papa irgendwie gefacetimed und mich gefragt, äh, wie es ihm geht und so Geschichten. Also das war für mich schon einfach verbindlicher, geborgener, verlässlicher Kontakt, der eben digital stattgefunden hat, der aber mich eben nicht einsam gemacht hat. Das fand ich auch in Ordnung so. Ähm, gleichzeitig gibt es eben Kinder, ähm, und ich habe jetzt ein Jahr lang sehr viel Zeit auch auf TikTok verbracht, die einfach in politischen Memes, ähm, also ich bin manchmal in politischen Bildungswerken, wo man versucht, irgendeinen coolen Post auf Facebook zu machen, dann kommen da zwölf Likes, dann wird in so einer Evaluationsrunde gesagt, wow, wir haben zwölf Leute erreicht. Kann und auf TikTok sind das, genau, mhm. und auf TikTok mhm. sind teilweise Memes, wo vier, sechs Millionen Kinder irgendwie dann ein Like geben, darunter diskutieren, sich über den gleichen Humor und den Gegenstand, der da ja auch, über den man sich lustig macht, sich ja auch verbunden fühlen, das Gefühl haben, ich bin da in meiner Identität angenommen, ich bin in meinem Gefühl angenommen, ich verstehe mich da als Kollektiv. Und insofern würde ich gar nicht sagen, dass nur weil ein Geschäftsmodell vorliegt und diese Plattformen ähm, unsere Informationen auch gegen uns verwenden, dass es nicht trotzdem etwas Solidarisches, ähm, Identitätsstiftendes, Verbindliches hervorbringen kann. Ich glaube, das kann es schon. Aber wir müssen uns eben trotzdem dessen bewusst sein, dass das, was wir da einfach als ähm, Konsumenten gespiegelt bekommen, nicht die Wirklichkeit ist und nicht Zufall ist, sondern dass es ähm, eine Aufmerksamkeitsökonomie natürlich in die Hände spielen soll. Und da glaube ich natürlich, reicht es nicht, ähm, Kindern in der Schule zu sagen, ähm, ja, ihr braucht jetzt Medienkompetenz und ihr dürft nicht alles glauben, was da ist, sondern da braucht es auch, weiß ich nicht, Vertrauensbeziehung, glaube ich, zwischen mhm. Kindern und Eltern. Dass Eltern wissen, ähm, wenn sie sagen, ach, geh doch mal weg von dem Ding oder leg das Ding mal weg. Es ist eben nicht nur dieses Ding. Man kann darauf lernen, man kann darauf, ähm, weiß ich nicht, wenn du ähm, Transgender bist oder das Gefühl hast, du hast eine Identität, die vielleicht irgendwie nicht, so wirklich besprochen werden kann in deiner Umgebung. Dann kannst du deine Subkulturen finden, wo du Scham befreit, wo du anonym auch irgendwie zu dir selbst finden kannst, wo du Allianzen knüpfen kannst, wo du Fragen googeln kannst, wo du dich nicht traust, sie irgendwie Erwachsenen zu stellen. Das hat ja alles schon auch Vorteile und das sehe ich auch als Zugewinn. Insofern bin ich kein Freund davon, das so pauschal schlecht zu sprechen, aber es braucht natürlich irgendwie sowas wie einen mündigen Umgang mit den Dingen und zu entscheiden, wo man das Gefühl hat, dem glaube ich jetzt nicht oder jetzt habe ich zu viel Zeit hier verbracht oder kann ich mich auf den anderen wirklich verlassen. Das sind natürlich Fragen, die müssen auch im digitalen Raum Gültigkeit finden.
0: Klar, und was ich auch, ähm, eigentlich viele Städte, finde ich, sind ja heute auch so ein bisschen auf der Suche nach dem Provinziellen. Ne? Wie, also Was auch gut ist, auch aus mhm. der Einsamkeit, aber diese vielen Nachbarschaftsprojekte, wir leben hier, ja, wir leben mit unserer Straße und so, also Dinge, die man früher eigentlich nicht mit Urbanität verbunden hat. Mhm. Und in dem Sinn finde ich fast das Netz, so den neuen urbanen, kosmopolitischen Raum, da darf ich mich wirklich neu erfinden. Ne? Da kann ich ähm, ja, ja. die Person sein, eigentlich das Gefühl für das früher Leute nach New York sind, um zu sagen, ich lasse mal mir da hinter mir und bin Bob Dylan und nicht mehr Zimmermann. Ne? So, so dieses, ich erfinde jetzt die Person, die ich eigentlich sein will. Und ich finde, das ist so die große Verheißung, die das Netz auch für viele bedeutet. Und die definitiv positive Seite einerseits.
1: Ich sehe genau dieselbe Parallele, positiv wie negativ. Ich habe viel für dieses Einsamkeitsbuch, wo ich ja in verschiedenen Milieus, Stadt, Land, ja überall geguckt habe, wo gibt es Unterschiede von Einsamkeit oder was ist das für eine Form von Einsamkeit? Habe ich mich natürlich auch viel mit den Großstädten beschäftigt, weil ja gerade in den Großstädten Singlehaushalte. Anonymität im gleichen Wohnhaus, Fluktuation, ich weiß gar nicht, wer in die WGs ja einzieht und auszieht und so weiter. Das ist natürlich auch die Art von irgendwie Einsamkeit, die was mit Überforderung und Ausgeliefertsein zu tun hat. Und das war interessant, weil ich da sehr viele Parallelen zum Expressionismus ja eigentlich gesehen habe. Also das, was irgendwie Alfred Deblin in Berlin Alexanderplatz oder so beschreibt, der Lärm, die Anonymität, ich rieche Leute in der Bahn, die ich nicht riechen will. Es ist dieses Gefühl irgendwie der, der permanent, des permanenten Ausgleichs. Genau. Und wer sich permanent ausgeliefert fühlt, der zieht sich ja manchmal erst recht in sich zurück, um irgendeine Art von Barriere zu empfinden. Und das pervertiert sich ja im digitalen Raum. Also auch wenn ich mein Handy ausmache und schlafe und im Flugmodus bin, weiß ich ja genau in dieser Sekunde klicken Menschen auf mein Profil, schauen mich an, schreiben mir Nachrichten. Also ich bin permanent äh, zugriffsbereit und deswegen empfinden. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es vor allem junge Menschen auch so ausdrücken können. Junge Menschen empfinden sich allein durch ihre Existenz im digitalen Raum, ähm, empfinden sie das als permanenten Übergriff. Und das ist natürlich auch psychologisch interessant. Was bedeutet es, wenn ähm, du im analogen Raum das Gefühl hast, da, da empfinde ich gerade einen Übergriff, da wird gerade auf mich äh, übergegriffen. Und das Gefühl zu haben, dass dadurch, dass du im digitalen Raum nur ein Profil hast oder jemand eine Nummer hat oder sowas, kann das ja quasi per se stattfinden. Und ich glaube, dass das ähm, etwas ist, das wir psychologisch auch weiter durchschauen müssen, weil das scheinbar was mit den Menschen macht.
0: Ich finde das eigentlich so großartig, dass du darauf eingehst, weil ich habe, nachdem ich das Social Dilemma gesehen habe, gibt es ja genau diese Fragestellung von dem Digitalethiker Tristan Harris, der eben mhm. wirklich fragt, dürfen wir Dinge so designen, dass sie in dem Ausmaß in unser Innenleben eingreifen? Das ist ja auch von der Abstraktion einfach total schwer zu verstehen, weil früher hätte ja auch irgendwer anrufen können. Du hast ein Telefon, sitzt im Wohnzimmer mhm. und mhm. da ruft irgendjemand an. Aber was du da beschreibst, ist ja, ich sitze zu Hause und weiß, meine digitale Identität lebt ja irgendwie weiter. Da beziehen sich weiterhin Leute mhm. darauf. Die können es, vielleicht ernte ich gerade einen Shitstorm und weiß nichts davon. Vielleicht werde ich gerade abgefeiert mhm. und weiß nichts davon. Also dieser Moment, in dem quasi das digitale Leben, deine Seelenleben, dein Geistesleben so beanspruchen, dass du eigentlich nicht mehr den Knopf ausschalten kannst, weil das in dir weitergesponnen wird. Also das finde ich wirklich eine krasse Frage, weil... Bist du dann eigentlich noch einsam, weil du bist ja weiterhin da in diesem Komplex drin? Also wie beantwortet, findest du es eine Gefahr? Er fand es ja die große Gefahr der sozialen Medien. Also er sagte, das ist eigentlich der Moment, wo unsere Arbeit unethisch wird. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, wobei ich schwierig finde. oder Also ich meine, ich habe darauf keine, keine richtige Antwort bisher. Ich finde es natürlich auch schwierig, als der eine Ethiker oder der eine Technologe, der es bestimmen kann, zu sagen, ab genau diesem Zeitpunkt ist es so. Weil unterschiedliche Menschen ja eine unterschiedliche Resilienz haben, auch eine unterschiedliche Mündigkeit haben, unterschiedlich vielleicht auch genau diesen Zugriff auf sich wollen und zulassen wollen und den abzusprechen, dass es ja gar nicht so sein kann, weil wir die Kultur dahinter verstehen, finde ich ja auch schwierig. Aber ganz grundsätzlich ähm, sehe ich darin die ganz große Gefahr, dass diese junge, moderne Einsamkeit eben nicht nur was damit zu tun hat, dass ich quasi dieser alte Opa, die alte Oma auf der Parkbank bin, die die anderen vermisst. Also diese moderne Einsamkeit hat nichts mit der Abwesenheit der anderen zu tun, sondern eher mit der Bewegung in mich hinein, weil ich mich schützt muss, weil alle permanent auf mich zugreifen. Und das Interessante wird ja, dass es noch eine viel intimere Art von Zugriff ist, wenn man mich in meiner Vergangenheit nachverfolgt kann. Mhm. Also wenn ich jemanden in der Bar irgendwie auf dem Marktplatz treffe, wir uns die Hand geben, wir uns in die Augen gucken, ja, dann kann ich vielleicht sagen, ich habe den Namen schon mal gehört, da hat mir ja mal ein Freund mal was erzählt, vielleicht kann die Kleidung natürlich analysieren, in welches Milieu würde ich dich einsortieren, aber zu wissen, dass jemand mein Facebook-Profil bis 2014 zurückklicken kann und schauen kann, was hat mich wann interessiert, wie hat sich mein Schreiben verändert, habe ich mal irgendwie alles klein geschrieben mit Punkt und so besonders sarkastisch formuliert, bin ich jetzt irgendwie äh, besonders Besonders ähm, möchte ich gerne lustig unterwegs, äh, habe ich jetzt meinen Freundeskreis eher in der Rockszene und früher in der Techno-Szene. Also, das kann man ja alles irgendwie rückverfolgen. Und daraus einen Avatar zu basteln, der nicht nur ein Spiegelbild der Gegenwart ist, sondern der dich in deiner Entwicklung nachverfolgen kann, das ist ja eigentlich etwas, was sehr verschlossen bei deinem Therapeuten im Aktenordner liegt. Und das ist nun etwas, das du ja sehr irgendwie äh, transparent im digitalen Raum nachvollziehen kannst. Und sogar, wenn du sehr mündig sagst, du willst das nicht, du meldest dich überall ab, du forderst, dass die sozialen Netzwerke deine Profile löschen, kannst du ja trotzdem über die quasi Server anderen und die Profile der anderen, mit denen du interagiert hast, dich nachverfolgen.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich ähm, etwas, ähm, von dem ich glaube, dass nicht ein Prozent ähm, der Menschen, die im digitalen Raum ähm, unterwegs sind, sich dessen das so bewusst machen.
0: Diesen Eingriffen in unser Innenleben. Ich meine, wenn diese Schrittstorms laufen, ist es natürlich, wie schalte ich da eigentlich seelisch ab? Und gleichzeitig diese Faszination für Politische Memes, die Millionen erreichen. Das fasziniert mich, dass wir halt global anscheinend bei den jungen Leuten in diesen Memes eine Sprache gefunden haben, in der sich dann alle wiederfinden. Du hast in einem Interview in der future 2 eine krasse, ein krasses Meme beschrieben, nämlich von Jugendlichen, die quasi im Bett liegen und vielleicht magst du es auch selber erzählen. Also hm. wie wie funktionieren diese Memes, was hast du mit diesem Meme dann zeigen können und dann machen wir gleich weiter.
1: Also ich bin ja jemand, der mit 16, 17 in eine politische Jugendorganisation eingetreten ist. Und dann habe ich immer nur eben mit 10, 20 Leuten so ein bisschen im Verband gearbeitet und hatte das Gefühl, wir und dann irgendwie unser politischer Gegner als politische Jugendorganisation, wir repräsentieren die Jugend und wir haben ja alle Bedürfnisse auf dem Schirm von jugendlichen Personen und so und habe mir eingebildet, dass in unserer... Institution, einer politischen Jugendorganisation eigentlich alles stattfindet, was es an Politik ähm, im jugendlichen Alter gibt. Und ähm, das ist ähm, heute, würde ich sagen, ein totaler Irrtum. Ich habe mich Anfang der Pandemie, also letztes Jahr im März, ähm, bei TikTok angemeldet. Und TikTok ist, ich meine, ich bin jetzt 30, das heißt sowas wie Twitter, Facebook, Instagram, das sind für mich als Digital Natives sehr natürliche Plattformen gewesen. Da habe ich mich angemeldet, weil alle meine Freunde da waren, bei TikTok war es jetzt das allererste Mal nicht so. Und das war interessant, weil ich bei TikTok natürlich jetzt als 30-Jähriger Einblick bekomme in ein Lebensgefühl, auch in Bedürfnisse, in eine Sprache, in eine Popkultur von vielleicht eben 16-Jährigen. Und da ist mir immer wieder ähm, ein Video begegnet. Also es ist ja so eine Videoplattform, ähm, die wo Kinder selber so Videos schneiden und produzieren können, teilweise eben humoristisch. Ich habe es lange für so eine Unterhaltungsplattform gehalten, wo man einfach nur tanzt, weil man das ja so ein bisschen auch aus dem öffentlichen Raum ja, kennt. Ja, diese geilen Bewegungen, so in drei für, fast, Genau, ne? wo mhm. die da so ein bisschen vor der Kamera tanzen. Dann ist es so eine Choreografie. Mhm. Und ich dachte, das ist alles, was TikTok kann. Und tatsächlich bin ich auf so ein Meme gestoßen, wo sich eben mehrere... 17-, 18-, 19-Jährige schlafend irgendwie stellen, vielleicht irgendwie auf der Couch ins Bett oder so legen, die Augen also zuhalten und dann grafisch haben sie sowas wie einen Grabstein, Rosen um sich herum drapiert. Das heißt, es ist also so eine Videosituation, in der man so tut, als wäre man gerade gestorben liegt im eigenen Sarg. Und dann kommt ein Schnitt und die gleiche Person, die eben da liegt und dieses Video produziert, ist dann verkleidet, manchmal mit Krawatte, manchmal mit Brille tut so, als würde sie an dieses Grab herantreten und fragen, ob die Person tatsächlich auch am Morgen um 8.30 Uhr zur Arbeit erscheint. Und ich habe dieses Video irgendwie die ersten Male nicht richtig verstanden und habe dann gemerkt, dass es natürlich eine satirische Übersetzung dessen ist, dass junge Menschen das Gefühl haben, ihre Arbeitgeber werden immer anspruchsvoller. Also so anspruchsvoll, dass wenn ich sogar gestorben wäre, würde er kommen und fragen, ob ich am nächsten Tag auch pünktlich <lacht> zur Arbeit erscheine. Und das ist ein Meme, das ähm, tausendfach vorkommt und das in der Summe zig Millionen Likes und Kommentare hat. Und wenn man drunter klickt, dann habe ich da mich durchgescrollt durch, weiß nicht, 50, 60, 70.000 Kommentare, wo alle jungen Leute sammeln, was Krasses der eigene Chef schon mal gemacht hat. Also ich war krank geschrieben und dann ist er zu mir nach Hause gefahren und hat nochmal geklingelt, weil er sehen wollte, ob ich krank bin und so Geschichten halt. Das heißt, auf einmal ist in etwas, was eigentlich nur so ein humoristisches irgendwie Meme ist, kann man etwas wahnsinnig politisches rauslesen. Nämlich, dass Arbeitnehmerrechte nicht ähm, so weit sind, wie wir es uns wünschen. Nämlich, dass der Arbeitgeber eben auch immer tiefer in unser Privatsleben eindringt. Nämlich, dass ich mich als junger Mensch wahnsinnig ohnmächtig fühle, weil ich kann das eben nur so humoristisch darstellen, dass ich mich drüber lustig mache, weil ich eventuell eben nicht im Betriebsrat und in der Gewerkschaft bin. Und das war für mich so interessant, dass ich aus einer Popkultur politische Forderungen eigentlich ablesen kann oder zumindest erstmal politische Gefühle ablesen kann, die millionenfach repräsentativer und stärker sind als das, was wir zehn in der Jungen Union uns mal überlegt haben. Und ähm, seitdem bin ich auf TikTok unterwegs und merke natürlich auch, wie Cybermobbing, wie, Cyber wie Body shaming, wie eben Einsamkeit im digitalen Raum irgendwie, wie all diese Themen in der jungen Generation wuchern und eine Dringlichkeit irgendwie entfalten, aber trotzdem gar nicht den Sprung schaffen in unsere institutionalisierte Welt. Und das ist für mich natürlich auch eine große Sorge, dass wir eine ganze Generation haben, die wahnsinnig politisch ist, weil einfach jeder politisch ist, der Bedürfnisse hat. Das ist für mich einfach so. Aber wenn sie im demokratischen Diskurs gar nicht auftauchen, weil genau diese Jugendlichen gar nicht in den Parteien sind oder weil die Parteien eben nicht auf TikTok reingucken, dann glaube ich, ist da eben auch ein demokratisches Problem.
0: Ich glaube, gerade gestern kam wieder so eine Statistik, dass die Parteien ähm, sich halbiert haben seit einem gewissen Zeitraum. Also die, die Mitgliederzahlen. zahlen. Mhm. Ähm, und trotzdem ist das so interessant, weil die ganzen Jugendlichen ja auch diese fluiden Arbeitsverhältnisse ja suchen. Ne? Ich hätte ja gerne einen Job, wo ich einfach ja. in Barcelona am Strand sitzen kann und in meinem PC bin ohne Probleme. Ich mache mich selbstständig und coache irgendwas. Hauptsache, ich habe keinen Chef äh, einerseits. Aber dann braucht man doch irgendwelche instabilen Arbeitsverhältnisse. Ein Auftraggeber hat man dann halt doch. Nach der IHG hg kamen ja so krasse auch Vereinzelungskonzepte. Ich will eigentlich meinen eigenen YouTube Channel ich will mich selber groß machen als Influencer. Also alle sind doch aufgewachsen mit diesem US-Mythos des Self-Made-Man-Woman. Ne? Ich mache mir irgendwie meine ja. Welt. Und dann, komischerweise, landen sie doch alle in Abhängigkeiten in dieser Vereinzelung. Also ich habe da auch so eine Frage an diese. Du bist ja auch nicht mehr so jung, aber kriegt man in die überhaupt noch mal so ein politisches Organisationsmoment ähm dass man sagt, hey, ihr sitzt da und jeder von euch, ihr seid 3,5 Millionen, habt ihr jetzt gerade geliked. Könnt ihr euch nicht mal überlegen, wie ihr aus eurem Gefühl, aus eurer Arbeitswelt irgendeine politische Bewegung machen könnt? Warum hört man das so nicht? Warum bleibt das? Warum versickert das in, in TikTok?
1: Ja, ich glaube natürlich, dass es eine Art ähm, Bequemlichkeit auch manchmal ist. Aber es ist, also es ist ja auch strukturell bedingt. Oder oh, ist der Unglaube? Ähm,
0: Denken Sie, dass dass man halt eigentlich eh nichts? Also ist es sozusagen, man hat eigentlich abgeschlossen mit einer Politik, die sowieso dauernd suggeriert, sie kann nichts hand Es ist das machen.
1: Gefühl einer Ohnmacht, die aber Resultat von Bedingungen ist. Ich meine, wenn ich früher, ähm, weiß ich nicht, Samstagabend Wetten das geguckt habe, Sonntagabend den Tatort geguckt habe, am Montag mit Herbert und Dieter im Betrieb sitze und wir in der Kantine sprechen, dann reden wir darüber, dass wir am Samstagabend alle Wetten das geguckt haben, am Sonntagabend alle irgendwie den Tatort geguckt haben und jetzt ja gemeinsam im Betrieb sind und uns nervt, dass wir jetzt noch eine Stunde Überstunde machen sollen oder irgendwie sowas. Das mhm. heißt, wir haben kollektive Erfahrungen, die auf unserer Lebensstruktur basieren. Die heutige Gesellschaft funktioniert ja komplett anders. Es gibt halt dieses Samstagabend-Wetten-Das und Sonntagabend-Tatort nicht mehr, weil jeder eben nach eigenem Design digital konsumieren kann, wie es ihm gefällt. Da geht's ja, auf TikTok ist es ja zum Beispiel so, dass ich nicht mal mehr eigentlich YouTube-Channel äh, ab abonniere, das heißt, mich nochmal absprechen kann, wem was angezeigt wird, sondern da basiert ja auf dieser For-You-Page alles meinem persönlichen Geschmack und Humor algorithmisch eingestellt auf Basis dessen, wie lange ich welche Videos schon angeguckt habe. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, welches Video mir als nächstes angezeigt wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch, dass es mir gefällt auf Basis all meines Konsums vorher. Das heißt, mein Konsum ist so wahnsinnig individuell und mein Leben ist so wahnsinnig individuell, dass ich ja gar nicht das Gefühl habe, dass es irgendjemand, der links oder rechts von mir vielleicht in der Mietkaserne wohnt, irgendwie ähnlich geht. Und wenn ich das Gefühl habe, uns geht es nicht ähnlich, dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, äh, Herbert, Dieter, wir sind jetzt zu dritt, wir streiten. Und ich glaube, diese Bedingungen sind natürlich anders. Natürlich gibt es Menschen, die jetzt sehen, ach, wir 10 Millionen Menschen haben auf TikTok das gleiche Bedürfnis, aber wie erreiche ich jetzt diese 10 Millionen Menschen. Die sind sowieso schon wieder im nächsten Video. Das heißt, ich kann die gar nicht irgendwie erreichen. Ich kann nicht 10 Millionen Menschen anschreiben. Und wenn ich 10 Millionen Menschen anschreibe und denen sage, hey, wollt ihr jetzt mal Mitglied in meinem Verein werden? Dann sagen die, ja, es war lustig, über dieses eine Gefühl zu lachen oder diese eine Erfahrung zu genau. sprechen. Aber wenn es um Innenpolitik geht oder um Außenpolitik, haben wir ja schon wieder ganz andere, unterschiedliche Meinungen. Das heißt, diese Bedingungen von Zersplitterung und Fragmentierung sorgen natürlich auch für eine Art von Entsolidarisierung. Aber nicht ähm, bewusst quasi, ähm, also CEOs wollen es wahrscheinlich bewusst, ähm, Leute ins Homeoffice verfrachten, damit sie als Kollegen eben nicht gemeinsam streiten können. Das ist nochmal eine andere Frage, wer eigentlich mhm. von Einsamkeit profitiert. Aber es ist eben auch ein zufälliges Resultat, dass Individualisierung dafür sorgt, dass wir weniger kollektive Momente, weniger kollektive Wege, weniger kollektive Macht einfach besitzen. Und die Frage, und das finde ich ja so wahnsinnig erstaunlich, eben schon bei Luisa Neubauer und Greta und so weiter, wie man es trotzdem geschafft hat in dieser sehr unübersichtlichen, fragmentierten Welt, zumindest über ähm, eine Stimmung und über ähm, ja, Medien äh, und so eine popkulturelle Erscheinung auch, Fridays for Future tatsächlich in eine Bewegung zu, äh, zu pressen. Also das hat ja. ja schon funktioniert. Ja, ja, das habe ja, ja. ja. ich auch gerade gefragt.
0: Aber ich habe auch den Eindruck, dass denn die so bei TikTok sind und das teilen, was du da übersetzt, euer Bedürfnis ist eigentlich was Politisches, das empfinden die halt nicht mehr, weil dieses Denken in Strukturen schon so abgekattet wurde. Und ich glaube, was bei Fridays for Future auch so durch Greta Thunberg gesetzt hat, war so, ich bestreike mal eine Institution, ich bestreike die Schule, mm, ich ja. greife jetzt doch mal ja. die klassische, das klassische politische System da und sitze da und dann hat man plötzlich so ein Sinnbild, ein junges Mädchen ähm, greift die Institutionen an und damit wurde es plötzlich rausgehoben aus diesem rein Emotionalen, blieb aber hoch emotional Ich glaube, wie koppelt man diese Emotionalität, die alle schon noch haben, mit irgendwie den Strukturen. Und das ist halt im Moment, denke ich, dieses Alleinstellungsmerkmal, das Fridays for Future hat. Und ich bin dann selber auch mal in den Invalidenplatz hin, um das zu empfinden. Wenn du hm. da bist, hast du ja trotzdem nicht das Gefühl, da geht es um den Ernst der Lage. Also es ist schon halt auch auf ja, seinem ja. Weg, sein Woodstock-Moment. Man sitzt da mit super hm. jungen Menschen, die voller idealistischer Bilder sind, so ein kleiner Junge, der ein Schild hochhebt und sagt, ich bin hier, weil ich möchte nicht morgen auf dem Mars leben müssen. Also es ist halt eigentlich voller purer Moment, die dann wiederum auf dieser emotionalen Ebene funktionieren. Aber, genau. mhm. aber der Angriff auf die Institutionen, die Übersetzung, die fehlt uns. Und ich glaube, das wäre auch die spannende Frage, die du gerade gesagt hast. Wer profitiert von diesen Einsamkeiten? Klingt ja erstmal toll. Ne? So, ihr könnt jetzt viel mehr im Homeoffice arbeiten, dann seid ihr mhm. viel flexibler. Ihr könnt während der Arbeitszeit kochen, habt auch noch irgendwie, könnt eure Partner sehen und so weiter. Klingt ja erstmal verführerisch alles.
1: Ja, es hat, ich glaube, das Interessante bei Fridays for Future ist, dass die Gegenstände irgendwie klarer sind. Ne? Mhm. Also irgendwie, es geht um den Kohleausstieg, es geht um die Regierung, ähm, es geht um Überschwemmung. Also es ist alles natürlich leichter besprechbar als sowas Perfides und Subtiles wie irgendwie Vereinzelung oder wie Selbstausbeutung oder irgendwie prekäre Beschäftigungsverhältnisse.
0: Mhm. Und
1: ein Satz, der mir so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich ähm, eben in den letzten Monaten wahnsinnig viel mit ähm, Kindern auch über Einsamkeit gesprochen habe. Habe. Und eine Woche vorher hatte ich mal mit Jörg Thaddeus über mein Buch gesprochen und eben auch darüber, dass vor allem jetzt 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler und Jugendlichen einsam sind in der Pandemie. Und da hat ähm, Jörg Tadeus mich so ein bisschen zurechtgewiesen und gesagt, ähm, ich finde das so ein bisschen anmaßend, warum gerade die Jugendlichen sich jetzt einsam fühlen. Ähm, seine irgendwie Großeltern hatten doch Krieg und Armut und gerade die Älteren hatten doch eigentlich nichts. Und wir können jetzt hier Netflixen und TikToken, wir haben doch eigentlich alles, warum wir uns eigentlich beschweren. Und das habe ich so an diese Schülerinnen und Schüler herangetragen und darauf meldete sich ein Mädchen und meinte, und siehst du, ähm, uns geht es so schlecht, dass wir uns noch nicht mal so fühlen dürfen, wie wir uns fühlen. Und das fand ich so interessant, dass irgendwie, ähm, dass eine junge Generation vielleicht auch deswegen nicht aufsteht, weil sie nicht nur das Gefühl hat, ihr fehlen diese institutionellen Hebel, wo sie wissen, jetzt sind wir da genau alle morgen Mitglied und können das Parlament irgendwie erobern, sondern sie haben sogar das Gefühl, dass sie nicht mal in ihrem Gefühl, also in ihrer Identität, in ihrer Existenz, in ihren Bedürfnissen anerkannt sind. Und wenn sogar das fehlt, dann ähm, ist es natürlich die absolute... Ähm, Geringschätzung oder Demütigung auch oder Unsichtbarmachung. Und ähm, dann kann sich daraus auch keine politische Macht generieren. Und ich empfinde das immer wieder ähm, jetzt auch eben durch dieses Buch in den jungen Warte Gesprächen. Mal, äh, ganz wenn ganz ich kurz, auch weil ich finde das so einen
0: guten, guten Gedanken. Also ich finde den Gedanken total faszinierend, dass sie sich nicht gewürdigt sehen und nicht anerkannt und dadurch gar nicht wissen, wie sie hebeln sollen. Aber das ist auch so ein großes Fragezeichen, dass ich an diese Generation dann auch in dieser Corona-Situation hatte und habe. Warum braucht ihr das? Also eigentlich war es doch immer so, dass die Älteren die Jungen nicht verstanden haben. Ich würde sogar im Gegenteil hm. sagen, dass viele Eltern jetzt sehr viel verständnisvoller, empathischer und freundschaftlicher umgehen mit den jungen Generationen als je zuvor. Also da hat, glaube ich, so die tierische Bildung und viele Therapien der Eltern dazu beigetragen. Gleichzeitig... Und vielleicht ist es sogar das, dass die sich nicht nach oben so abgrenzen können, dass sie überhaupt meinen, man müsse warten, dass sie von oben verstanden werden, um ihre Gefühle legitimiert zu wissen. Also fehlt dann manchmal, ich, provozi ich provoziere jetzt sozusagen die autoritäre mhm. Elternschaft, gegen die man sich auflehnt, egal was sie denkt, weil sie sind eh blöd. Also ist es ein Problem, dass die Jugend die Älteren vielleicht sogar zu sehr mag und meint, sie müssten erstmal verstehen, was sie empfinden, um das Recht zu haben auf die eigene Einsamkeit. Ich meine, wieso haben die nicht selber geschrien? Fridays for Future ging auf die Straße, auch in Corona. Die mhm. Jugendlichen gingen nicht auf die Straße, um zu sagen, ich halte dieses Homeschooling nicht mehr aus, lasst uns in Museen lernen, macht irgendwas mit uns. Sie sind in diese Passivität verfallen und haben ja auch, wir haben unfassbare Zahlen für junge junge Menschen mit Depressionen, hm. warum schrien sie nicht?
1: Ja, es ist, ähm, es ist eine interessante These. Ich würde zurückwerfen, dass ich gar nicht unbedingt glaube, dass... Ähm, Elterngenerationen sich annähern und mehr Verständnis für junge Bedürfnisse haben, sondern ganz im Gegenteil, dass sie sie für sich selbst vereinnahmen. Also ich bin der bessere Erwachsene, wenn ich die Position teile, die auch die Jüngeren haben. Und dadurch stehen die Jüngeren nicht autonom für sich selbst, sondern auch dort permanenter Übergriff einer Elterngeneration, die die doch eigentlich mal gefälligst in Ruhe zu lassen hat. Und da ist es ja auch interessant, bei Klimawandel und Fridays for Future sind die dann alle mit dabei, wenn aber irgendwie ähm, junge Menschen sagen, ich will jetzt, ähm, auch wenn Oma und Opa sterben, Party machen, dann natürlich nat wieder nicht. Also mhm. es gibt dann schon ja auch junge Bedürfnisse, die sortiert werden nach moralisch okay und moralisch nicht okay. Und ähm, ich habe eben die Erfahrung gemacht, gerade bei TikTok auch, dass viele junge Menschen das Gefühl haben, dieser permanente Übergriff der Eltern, dieses auch manchmal unbewusste, ich möchte permanent Verständnis für dich haben und dich nachvollziehen können, auch das ist eine Art von Angriff, weil sie sich eben irgendwie ähm, ja, ausgeliefert fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich habe nichts für mich. Aus meiner Subkultur ist nichts nur für uns, sondern da sind immer Erwachsene mit dabei und immer kontrollieren Erwachsene und immer lassen uns Erwachsene nur dann laufen, wenn sie wissen, es ist die richtige Richtung. Also mhm. zu wissen irgendwie, ähm, meine Eltern erlauben mir zu Fridays for Future zu gehen, hat ja auch nur was damit zu tun, dass die Eltern wissen, ja, es ist halt keine äh, junge Neonazidemo, sondern es ist für Nachhaltigkeit und für einen Zweck, den ich selbst nachvollziehen kann. Aber interessant wäre jetzt. Und damit meine ich natürlich nicht die die neue Neonazidemo. Aber interessant wäre, was passiert, wenn junge Menschen autonom Bedürfnisse und Forderungen entwickeln, die ganz klassisch oder ganz klar auch gegen die eigenen Bedürfnisse und Positionen der Eltern gehen. Nämlich, ähm, wir wollen kein Plastik irgendwie ähm, vermeiden, und, sondern wir wollen erst recht jetzt irgendwie Spring Break und Party machen. Und ähm, die Eltern, wir wollen jetzt, dass alle irgendwie in Gruppen in ein Dorf gesperrt werden, weil wir haben jetzt auch Recht auf Party und auf Reisen und so weiter. Also wenn man wirklich diese Konflikte mal erlauben würde, dann glaube ich, im Endeffekt würden sich junge Leute. Leute auch in genau diesem rebellischen Konflikt, der ja normal ist, anerkannter fühlen. Aber dieses permanente, ich bekomme von oben irgendeine Art von Weise von Verständnis, füttert ja in mir auch dieses Gefühl, na dann habe ich ja nicht richtig rebelliert, weil meine Eltern stehen mir ja immer noch zur Seite. Und ich glaube, das hat was mit Paternalismus und auch einer Art von Übergriff zu tun.
0: Schon für eine bürgerliche Gesellschaft. Es gibt ja immer noch in der Gesellschaft viele <lacht> ja, ja, Eltern, die, genau. glaube ich, überhaupt kein Verständnis haben. Und auch da sind wahrscheinlich diese Jugendlichen völlig, ich meine, die ganzen Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die haben ja wiederum eine ganz andere Realität oder welche Teilhabe haben die? Und trotzdem finden diese Generationen ja so gar nicht zusammen. Ist vielleicht auch interessant, apropos Vereinsamung, ne?
1: Ich kann man was Privates von mir erzählen. Bei mir war es etwas so, ich meine, ich habe mich ja sehr früh mit 17, 18 und so weiter engagiert und hatte und dann eben auch vielfach engagiert, ja nicht nur in der Partei, ich war in so einer Generationsstiftung, ich war irgendwie bei Greenpeace, also ich habe ja wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen gemacht. Und habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich natürlich alles Gute, was ich da gerade mache, ob ich da gerade auf einer Konferenz spreche, ob ich gerade eine wichtige ehrenamtliche Reise mache oder so, habe ich ja auch immer alles sehr gut protokolliert, so auf Facebook und so weiter, damit es auch alle sehen. Und bei mir war interessant, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es auch eben was mit Inszenierung zu tun hatte. Also und gar nicht irgendwie, weil ich besser sein wollte als andere, sondern weil ich das Gefühl hatte, in irgendeiner Form von Minderwertigkeitsgefühlen und Daseinsscham hatte ich das Gefühl, ich habe nur dann eine Berechtigung hier, wenn ich die Welt auch verbessere. Also gar nicht so, dass ich mich über andere stellen wollte, aber ich hatte das Gefühl, ich muss ähm, hier einen richtig positiven Unterschied machen und ich muss jede freie Minute für das Gute und das Beste irgendwie einsetzen, damit ich mich selbst für mich irgendwie legitimiert fühle. Und das war ähm, eben für mich auch so eine sehr privilegierte Engagementphase, und heute sehe ich, also heute durchschaue ich das anders. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich nichts mache und nur auf der Couch sitze und alle Erwartungen an mich von Familie, von Freunden, vom Arbeitgeber, von auch wem auch immer äh, enttäusche, muss ich mir trotzdem genug sein, um zu sagen, es ist total schön, dass du auf dieser Welt bist. Und dann ist alles okay. So, Aber das Gefühl zu haben, dass man sich engagieren muss und immer moralisch auf der richtigen Seite stehen muss, kann eben auch, und das war auch meine persönliche Erfahrung, was mit einem Minderwertigkeitsgefühl zu tun haben. Also auch da kann es was mit dieser Art von kapitalistischer Durchdringung zu tun haben. Mit dem Gefühl von einer sozialen Kompetitivität, mit einer Art von ich suche soziale Anerkennung um, indem ich der moralisch Richtige been und ähm, das ist interessant, weil äh, ich glaube, dass das keine Schablone ist, die man auf jeden übersetzen kann, oder legen kann, aber jeder sollte ähm, so viel Zeit mit sich alleine verbringen und sich so selbst reflektieren, dass er mal durchschaut, ob das, was er macht, vielleicht eben nur eine Karriereleiter für die Eltern ist oder ganz anders ähm, eine soziale Rolle durch Engagement, damit Gesellschaft mich anerkennt oder eine Flucht auch vor eigener Lust und eigenen Interessen, weil ich mich dafür schäme, dass ich eigentlich auch egoistische Interessen habe. Also das ist halt was, wo ich glaube, das kann man nicht unbedingt kulturell, gesellschaftlich, politisch ausdiskutieren. Aber in meiner persönlichen Erfahrung habe ich die Erfahrung gemacht, dass als ich am engagiertesten war, habe ich mich persönlich eigentlich am meisten selbst ausgebeutet, weil ich mir am wenigsten zugestanden habe, dass ich auch egoistische Interessen habe.
0: Ich finde es ganz toll, dass du das mit uns teilst, weil ich habe das immer so gedacht bei diesem ganzen Anwachsen der Idee des Social Entrepreneurs, ja. Also, hm. weil das ja auch wiederum genau das, was du sagst. Es bringt halt diese kapitalistischen Grundsätze in unsere eigentlich mal vielleicht zivilgesellschaftlichen, nachbarschaftlichen Gefühle von etwas helfen wollen, kurz mal irgendwas machen wollen, vielleicht so als einfaches Bedürfnis. Und plötzlich fängt hm. man auch an, das zu professionalisieren. Ne? Dann merke ich so, ja. ah, mein Helfen ist ja vielleicht sogar ein ökonomischer Mehrwert. Dann gründe ich doch mal auch hm. dazu eine Firma. Dann zieht äh, folgt es ja dahin, dass immer weniger Leute Ehrenamt machen, ohne nach einem finanziellen Ausgleich zu fragen, weil es ist ja eigentlich ein Beruf und schon haben wir fast aus jedem mhm. Lebensbereich eben auch aus einem spontanen Helfen die nächste Verwertungskette kreiert. Und wie du sagst, einerseits macht man das und merkt dann plötzlich, aha, das ist doch eigentlich jetzt schon wieder der Nützlichkeitsgedanke hinter dem Ganzen. Mhm. Welchen gesellschaftlichen Bereich haben wir denn dann noch? Ne? Man ökonomisiert mhm. das eigene fühlen über die, das Nutzen der Plattformen. Wenn man Ehrenamt macht, ist es schon Social Entrepreneurship und irgendwie höhlt sich der Raum aus und das ist ja auch so ein bisschen, wo manche sagen, du bist der linksradikale Flügel der CDU oder in der mhm. CDU, weil, weil welcher, ja, welcher kleine Quadratmeter bleibt eigentlich noch, in dem ich stehen kann und ich sagen kann, ist es denn nur noch so, ich stehe an die Wand gelehnt und kann nicht mehr oder wo, wo beginnt es ich? Ne?
1: Und deswegen macht es mir so viel Spaß, ähm, Ulf Poscher zu beobachten. Ich ähm, mhm. kenne ihn ja Ach persönlich, das, ja. ich mag ihn gerne, aber, so als, aber so als... <lacht> So, ja, aber so als Figur ist er natürlich mhm. wahnsinnig interessant. Ich meine, der ist wahnsinnig provokativ. Ich teile mhm. auch nicht immer alles, was er sagt. Er ist auch reflexhaft. Aber jemand, der irgendwie seine Lust an schnellen Autos, an irgendwie äh, an Musik, an also an, an etwas Lustvollem, an etwas Spielerischem, das nicht einer Funktionalität dient oder eben nicht an, an einer Inszenierung moralischer Erhabenheit dient, das mhm. einfach mal in diese Gesellschaft rein irgendwie zu reinzuwerfen und zu schauen, wie die Leute reagieren die ja mit wahnsinnig Schaum vor dem Mund manchmal reagieren, ist ja interessant zu sehen. Also was ist das für eine Gesellschaft, die auf Privatvergnügen äh, teilweise, der eben das Gegenteil von moralisch äh, richtig äh, darstellbar ist, ähm, wie aggressiv manche Leute darauf reagieren, finde ich interessant. Und ich finde, dass ähm, die Figur Ulf Poscher, gerade wenn man eben auf, auf Twitter diese Sachen irgendwie verfolgt, so ähm, wahnsinnig gut darstellt, dass es so Leute gibt, die sich über das Richtige definieren, die moralische Erhabenheit ausstellen wollen, weil sie sich besser irgendwie, weil sie einen besseren, gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil irgendwie führen als alle anderen. Und wie obszön das ja eigentlich ist, weil man gleichzeitig in dem Moment, in dem man sich selbst moralisch erhaben ausspielt, alle anderen ja in eine eher geknechtete Rolle drängt. Und das ist eben auch etwas, was gar nicht so, ja, so offensichtlich mit Marktwirtschaft und Ökonomie zu tun hat. Aber wo ich eben das Gefühl habe, Menschsein macht so soziales Bedürfnis, macht Spiel, macht Lust, macht auch Unvernunft aus. Und wenn all das wegökonomisiert ist, dann bleibt am Ende vielleicht eben auch nur so eine moralisch perfekte Gesellschaft übrig, aber die ähm, dient am Ende vielleicht eben nicht nur den Menschen, sondern am Ende dann doch irgendwie einem, einem, einem Dogma von Inszenierung und ähm, einem Grad von ähm, Inszenierbarkeit und sozialer Achtung. Und ähm, deswegen habe ich auch dieses Einsamkeitsbuch geschrieben, weil ich das Gefühl habe, es gibt Dinge, die kommen in ähm, genau so einem Gesellschaftssystem ähm, nicht gut weg. Und soziale, soziale Verbindlichkeit, Intimität und Geborgenheit gehören dazu. Die sind eben nicht gut inszenierbar. Also soziale Trophäen sind zum Beispiel gut inszenierbar oder der beliebteste Freundeskreis. Sowas ist gut inszenierbar. Aber bei wem genau ich mich geborgen fühle, bei wem genau ich auch intim bin ähm, mit Gefühl, ähm, das ist halt nicht so wirklich inszenierbar. Und an diesen ganzen Porsche-Aktivitäten finde ich, kann man sehr gut sehen, dass das eine Gesellschaft ist, in der Lust eine immer, eine immer niederträchtigere Rolle spielt.
0: Ja, und andererseits hat aber ähm, seine moralischer Überlegenheit gegenüber dieser moralischen Empörung, mhm. die du da gerade beschrieben hast, ja auch mhm. was, eigentlich was aufs Gleiche einzahlt. Also er
1: ja, hält ja. doch
0: dann das genauso hoch, wie moralisch frei er davon ist. Also ist er sozusagen, Ja, ähm, ja, ja, stimmt. ja also eigentlich die gleiche Logik, nur ein anderer Spin. Im Grunde ist es die, eine, Seite der, eine andere Seite der gleichen Medaille. Also ich finde überhaupt, wie kommt man raus aus diesem, wir müssen uns inszenieren, wir müssen uns positionieren, wir müssen irgendwie wer sein in diesen Zeiten, auch auch digital. Und ich finde, er kritisiert was, was er, indem er es kritisiert, total genauso praktiziert. Deswegen finde ich das oft immer sehr lustig. Also er ist so. natürlich,
1: er ist ja. natürlich wahnsinnig reflexhaft. Aber ich ja. lese daraus ja, am Ende ein
0: kulturelles Plädoyer. Jetzt reden wir gerade Die Welt, die er da nimmt, ist ja umgekehrt, klar, er, er tut es so, als wäre die ganze Gesellschaft so moralisch und so. Aber das Problem ist ja, dass der größte Teil der Gesellschaft ist im Moment eher nicht ist, sonst stünden wir nicht vom Klimanotstand. Also wir sind doch eher eine ausbeuterische Gesellschaft. Wir sind doch immer noch eher, ja. die Werte, die er da so als rebellisch feiert, sind doch eigentlich immer noch der Mainstream. Die meisten wollen ein dickes Auto, die meiste Werbung äh, spielt mit, mit Statussymbolen. Also es ist ja nichts Revolutionäres. Was wäre überhaupt etwas Revolutionäres in der heutigen Zeit, fragt man sich. Wahrscheinlich das, was du beschreibst mit diesem, dass man es aushält, einfach die Intimität zu fühlen oder einfach zu sein und es nirgends verwerten zu müssen. Ich meine, guck mal auf Instagram, wie viele Leute ihre persönlichsten familiären Momente auch teilen müssen und wollen ne? hm. und es als Teil ihres öffentlichen Daseins empfinden, ihre kleinen Kinder, die das gar nicht entscheiden können und selbst wenn sie es entscheiden, vielleicht noch gar nicht erfassen können. Also was ist eigentlich so der rebellische Akt? Und der Rebell ist aber am Ende wieder einsam. Und das, da, hast du, da sagst du, das ist auch ein, kein guter Ausgangspunkt.
1: Ja, also ähm, nochmal zu Poscher. Ich finde auch, dass er wahnsinnig reflexhaft ähm, ist und das auch nicht immer irgendwie zielführend ist für gesellschaftliche Diskurse. Aber ich finde natürlich auch, dass die Debatte, die er führt, eine wahnsinnig privilegierte ist. Also das, wofür sich viele engagieren, also für sowas wie nachhaltiges Wachstum, für wir müssen Macht anders verteilen, für wir müssen ressourcenschonender sein, damit wir insgesamt anders auf diesem Planeten weiterleben können. Das hat ja jetzt per se nichts mit einer Art von Moralismus oder moralistischer Erhabenheit zu tun, sondern das ist erstmal ein Engagement, finde ich, für die Freiheit der Nachfolgen, Nachfolgenden und für die Freiheit der, der Mehrpersonen auf dieser Welt und insofern noch nichts Moralisches. Aber... Die Frage ist ja eben, genauso wie bei Cancel Culture, ob es um Argumente und Widerspruch geht oder ob es darum geht, dass das, was ich da inhaltlich vortrage, selbst etwas ist, das sich als moralische Kategorie inszenieren kann. Und genau dann wird Demokratie ja irgendwie sabotiert, wenn es nicht ein Ideenwettstreit von Sachargumenten ist, sondern wenn alles ja immer schon moralisch überhöht, eingesortiert und inszeniert ist. Und da komme ich nochmal zu einem anderen Punkt, das finde ich ja dann so interessant, wenn wir Gesetze haben, die heißen wie ein gutes Kita-Gesetz oder wenn die PR-Abteilung im Bundesverkehrsministerium irgendwie äh, das Nachrichtenzimmer heißt und vielleicht gar keine Journalisten oder Redakteure oder mehr zur Kassenkonferenz eingeladen werden. Ja, so, also, ne, ich finde, das ist was anderes, wenn man, wenn man PR-Abteilung hat, so, das soll ja auch jede Institution, jede Partei haben, aber da muss man mal schauen, irgendwie, dass man das nicht auch in so einer unübersichtlichen Mediengesellschaft absichtlich äh, vermengt. Und wenn die PR-Abteilung in einem Ministerium Nachrichtenzimmer heißt, dann klingt es so, als würden die Pressemitteilungen aus diesem Nachrichtenzimmer keine PR-Pressemitteilungen sein, sondern als wären sie schon journalistisch aufbereitet. Und das ist natürlich ein Fehlschluss, wenn es eigentlich nur Leute sind, die im Ministerium genau für Vermarktung arbeiten. CDU-TV oder SPD-TV oder was es da gibt, ist für mich was ganz anderes. Das sind PR-Abteilungen, die sind als solche erkennbar, die bereiten parteipolitische Inhalte möglichst ideal für die Partei auf, das ist auch okay. Aber wenn eine Regierung zum Beispiel, und da meine ich ja eben auch meine eigene Regierung mit, Gesetze verabschiedet, die irgendwie heißen Gutes-Kita-Gesetz oder so, da woher soll denn, also woher, wie, wie, wie macht man sich an zu sagen, dass dieses Gesetz gut ist? Also es ist einfach ein Gesetz zu einer Kita und das gibt man in den öffentlichen Raum und dann sollen Journalisten und Bürger selber beurteilen, ob es gut ist oder nicht gut ist. Aber dass es allein schon so heißt, finde ich, also so formal dann auch wiedergegeben werden muss, finde ich schwierig. Und da habe ich das Gefühl, dass ähm, da diese Gentrifizierung immer weiter voranschreitet und eben nicht nur in ähm, weiß ich nicht Familien und Kinder, die ihre Privatsphäre im öffentlichen Raum inszenieren, nicht nur in Leute, die in politischen ähm, verantwortlichen Situationen sind oder eben auch ehrenamtler, die eigentlich darüber ihren eigenen lebensstil politisieren und darüber eine Erhabenheit inszenieren wollen. Und nicht nur ähm, dort, sondern sogar auch in politischen Prozessen, wo über eigentlich ähm, Adjektive irgendwie oder Steigerungen etwas schon als gut oder schlecht präsentiert wird, bevor es wirklich deine dein Vernunft, deine Vernunft erst erreicht. Und ja, aber das finde ich, find find ich das schwierig, ganz schwierig, weil,
0: Diana, weil ich finde es halt tatsächlich etwas anders als du. Ich finde schon, man muss einen PMR machen und die Inhalte ist an die Bürgerinnen und Bürger bringen unfassbar wichtig, aber gleichzeitig fand ich schon, dass es so einen Moment gab, in dem die Parteien auch so die Inszenierung dieser dieser Inhalte zunehmend so inszeniert haben, dass man das Gefühl hatte, es sind eben nicht nur Nachrichtenzimmer, sondern Nachrichtenformate. Also man hat dann eine interview ja, ja, Situation genau. geschaffen. Ne? Dann ist es plötzlich, wird jemand befragt, mhm. der Politiker antwortet, aber die Fragen sind eben nicht kritisch, da, da kommt nichts, ja. also sie sind auch nicht entlang der Linie, sondern im Grunde hilft man einfach, die Inhalte möglichst kritikfrei an die Bevölkerung zu bringen. Und viele Leute haben dann auch wieder nicht die Medienkompetenz, das für ein Nicht-Interview ja. zu erachten. Und ich fand schon diese Schwelle so, wir ermächtigen uns dessen und dann wird man immer kritischer, wem gebe ich noch ein Interview? Ich habe dann von Politikern schon gehört, dass sie sagen, ja, weil da muss ich nachher irgendwie ewig redigieren und, und streichen und so weiter. Ja. Also, dass sozusagen ja. die ganze Idee kritischer Journalismus in der Politik plötzlich als Angriff auf die Politik wahrgenommen wurde, statt als eigentlich ein existenzieller, essentieller Bestandteil dieser Demokratie.
1: Genau das meine ich, dass die Trennlinien zwischen was ist persönliche PR, die es irgendwie auch schon immer war, nur jetzt vielleicht auch in digitalen Formaten und wo ist aber wirklich auch noch genau der legitime Aufgabenbereich von Journalismus, dem sich alle Institutionen stellen müssen eigentlich, wo ist der aufgeweicht? Und ich sehe zum Beispiel auch über Gesetze, die dann irgendwie gutes Blablabla-Gesetz heißen oder über dieses Nachrichtenzimmer in verschiedenen Ministerien diese Grenze aufgeweicht. Und wenn man dann über irgendwelche Drittaccounts in sozialen Netzwerken diese äh, PR-Nachrichten teilt, glauben Leute, es wären echte Nachrichten. Dabei sind es unkritisch aufbereitete PR-Instrumente. Und ähm, das äh, sehe ich total kritisch. Aber ich finde, es passt eben in diesen Trend von wir inszenieren alles und vermengen und verweichlichen alles so sehr, dass wir gar nicht mehr wirklich sehen, wo ähm, wo geht da wirklich jemand einer demokratischen Aufgabe nach und wo nicht? Und wenn es eben dazu führt, und das kannst du ja vielleicht irgendwie eben aus einer eigenen Erfahrung anders irgendwie darlegen als ich, wenn Politiker ähm, sich dann Interviews verweigern, weil sie das Gefühl haben, da habe ich eben nicht die Handhabe drauf, wie bei meiner eigenen PR-Abteilung, äh, dann ist da Demokratie gestört.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, du wirst mit solchen Sachen in der CDU gehört?
1: Naja, ich bin, ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass das, was mich am meisten interessiert, ja weniger ähm, eigentlich so tagespolitische Dinge sind, sondern eben sowas wie Einsamkeit und damit Fragmentierung, Zersplitterung, Individualisierung, Kompetitivität, also größere Trends. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, wenn es ähm, auf größeren Konferenzen um große Zukunftsdebatten geht, dass ich da schon, dass ich da sehr wohl gehört werde. Und dass man mich da schon sehr gut versteht. Aber ähm, das, was viele Leute jetzt gerade eigentlich... Ähm von mir auch erwarten, nämlich, dass ich in so einem Laschet-Routine-Takt da sofort meine Position mit reingebe. Das ist ähm, so, ein, so ein Job, den ich gerade irgendwie gar nicht so empfinde und ähm, für die Partei mich auch nicht anruft. Also ich empfinde <lacht> mich natürlich als Parteimitglied meiner eigenen Partei nah, aber gar nicht so irgendwie so tagesaktuell regierungsempfehlerisch, sondern eher so als Denker, der meine Partei irgendwie aufs Lange begleiten möchte.
0: Du hast uns vorhin was Privates erzählen oder ein bisschen Einblick gegeben. Ich habe jetzt noch eine private Frage, einfach weil sie mich hm. beschäftigt, nachdem ich das Interview in der foto 2 gelesen habe. Du hast ähm, da ein Bild aus deiner Wohnung oder mehrere Bilder aus deiner Wohnung hm. und an einem Bild sieht man ein wunderschönes Bild einer, einer jungen Frau mit einer auch sehr schönen Ausstrahlung und daneben steht Kinnerts Lesetisch mit Fotografie ihrer verstorbenen Mutter. Ähm, hm. Darf ich fragen, mhm. wann du sie verloren hast, wie das war und was das mit dem Einsamkeitsthema zu tun hat? Oder ob es was damit zu tun hat?
1: Ja, hat es. Also bei mir ähm, war es so, dass meine Mutter vor fünf Jahren, mit 48 Jahren, ganz plötzlich an einem ähm, Aneurysma verstorben ist. Und ich komme aus einer Familie, ähm, also meine Mutter von den Philippinen, mein Papa aus Polen. Ich habe noch eine Schwester, die zwei Jahre jünger ist. Wir waren eine sehr selige, vierköpfige Familie. Also bei uns gab es natürlich so pubertären Streit so ein bisschen, aber wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden. Und ich bilde mir bis heute ein, dass ich mir auch diese ganzen ähm, mutigen Schritte da in meinem Engagement und so mit 17, 18, 19 und wie ich dann verschiedene Sachen gemacht habe und so auch nur angehen konnte, weil ich diesen Rückhalt und dieses Vertrauen irgendwie hinter mir hatte. Und dann war es eben vor fünf Jahren, ich war 25, irgendwie eine Zeit, da war ich gerade in dieser Merkel-Kommission irgendwie erste Mal ernannt. Da gab es diese ersten Spiegel-Reportagen so irgendwie über mein Engagement. Da kam mein erstes Buch raus. Also ich war auf einmal irgendwie so eine, eine große Nachwuchshoffnung auch in meinem politischen Lager und war auch öffentlich irgendwie ausgestellt. Und genau in dem Moment passiert irgendwie was wahnsinnig Traumatisches für mich, weil ich Todeserfahrungen nicht kannte, weil in unserer Familie immer alles okay war, weil keiner von uns jemals ernsthaft krank war, weil irgendwie alles okay war. Und dann passiert sowas. Und ein paar Monate später ist dann Peter Hinze gestorben, mein ähm, politischer Chef damals ja auch und Mentor. Und Rupert Neudeck dann hinterher, ähm, der ja auch irgendwie ein politischer Mentor für mich war. Dann ist noch ein guter Freund gestorben. Meine Großeltern sind kurz vorher gestorben. Also ich habe in einer sehr ähm, engen Zeitdichte ähm, wahnsinnig wichtige Menschen für mich verloren. Nicht nur als Orientierungsfiguren, sondern eben auch als emotionalen Support oder eigentlich auch als Anker und Fundament für mich. Und... Ähm, ich hatte gute Freunde, die mich dann trösten wollten, die mich beruhigen wollten, die wollten, dass ich ein bisschen Abstand zum öffentlichen Raum nehme und hatte aber das Gefühl, dass mir das irgendwie nicht gut tut. Wenn ich dann zu Hause rumsitze und irgendwie jetzt mir befehle, jetzt zu trauern, dann irgendwie geht es mir nur noch schlechter. Das heißt, ich habe für mich eine Art von Ablenkung gesucht und Ablenkung war dann nicht nur irgendwie feiern und trinken oder so, sondern es war eben auch Arbeit. Das heißt, ich habe das, was ich vorher gemacht habe, vielleicht sogar noch konzentrierter gemacht, noch ange, noch irgendwie mit viel mehr Engagement gemacht, ähm, noch ehrgeiziger gemacht, mehr im Ausland gemacht und eigentlich Dollar gearbeitet. Und dann war es aber irgendwie so, dass ich mich in der Zeit trotzdem nicht nicht aner, also nicht gesehen gefühlt habe und irgendwie einsam gefühlt habe. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich heute diese Einsamkeitserfahrung ähm, dass man nicht die anderen vermisst, sondern sich quasi selbst vermisst und sich selbst zurückzieht und sich selbst nicht mehr begegnet und sich selbst überfordert fühlt und selbst permanenten Übergriff empfindet. Das kann ich so gut nachvollziehen, weil für mich war es eine Zeit, in der ich gemerkt habe, die ähm, Gefühle, die ich da habe, die was mit Trauer zu tun haben, die was mit Schmerz zu tun haben, die mag ich irgendwie nicht, die traue ich mir auch irgendwie nicht zu, die drücke ich weg. Und, ähm, und weil in den Momenten, in denen ich ähm, ruhig war und langsam war, sie aber immer hochkam, musste ich mich permanent beschäftigt halten, damit sie nicht hochkommen. Das heißt, ich habe alle Kraft eigentlich monatelang, vielleicht sogar zwei Jahre lang dafür aufgewendet, mich selbst zu vermeiden und mich selbst zu ignorieren, damit diese Gefühle nicht hochkommen. Und dann ist es natürlich so, dann begegnet man jeden Tag tausend Leuten, weil ich mich beschäftigt halten muss. Und dann fragen sie mich, wie geht's dir? Und ich sage dann, ja, mir geht's gut obwohl es mir gar nicht gut ging eigentlich. Und dann merkt man, dass, ähm, dass eben diese Einsamkeit nicht ausmacht, dass man andere vermisst, sondern sich selbst. Ich kann mich ja nicht gesehen fühlen und ich kann mich nicht angenommen fühlen, wenn ich jemandem anderen gar nicht sage, wer ich wirklich bin und wie es mir wirklich geht. Und das ist eine sehr persönliche Erfahrung, die jetzt zufällig mit biografischen Sachen zu tun hat. Die aber irgendwie in der jungen Generation, glaube ich, allgemein oft vorkommt. Dass man nämlich irgendwie sich selbst endlich zurückzieht, einfach weil alles zu viel ist. Und dieses alles zu viel kann was Persönliches sein, das kann eben auch irgendwie ein Job sein, das kann irgendwie kann sowas Disruptives sein, das kann, also es kann sehr verschiedenes sein. Und ähm, das war für mich so interessant, dass Einsamkeit eben nicht nur dieses Oma-Opa-Thema ist. Ähm, ich bin im Altersheim und ich vermisse Leute und wie kann man da was machen, sondern dass es eben was sein kann, was ähm, sehr moderne Züge hat.
0: Ja, und was ich, also danke dir. So, Das ist, glaube ich, auch das, was ich am Anfang mhm. bei diesem Ministerium für Einsamkeit ähm, so beängstigend fand, so will man uns diese Gefühle auch wegnehmen. Ne? Hm. Ich hatte auch so eine Angst, ja, so heißt ja. es dann, Einsamkeit wird pathologisiert. Ist Einsamkeit nicht auch eine existenzielle menschliche Erfahrung, durch die wir alle müssen, gerade in, in Erfahrungen mit dem Tod? Das kann uns keiner nehmen. Warum wird uns das pathologisiert? Also da so eine Mitte zu finden, hm. dass eben hm. so ein Ministerium auch dafür zuständig sein kann, überhaupt zu sagen, solche Gefühle brauchen auch in einer Gesellschaft wie unserer wo es viel um Inszenierung, Licht, Show geht, ihren Platz
1: ja, sie sind Voraussetzung sogar. Also ich bin jetzt, ähm, als mein Buch rauskam, auch von diesen ganzen Frauenzeitschriften interviewt worden. Irgendwie, dann hat man ja immer nur so drei Sätze so ungefähr und dann ist das Buchcover in dieser Zeitschrift. Und dann ist immer der letzte Satz, der lebensnah, ja, was rätst du einer einsamen Person? Und dann fange ich immer an, ja, wieder so sehr irgendwie strukturell über große Bewegungen und Trends und so zu sprechen. Und dann sagt die Redakteurin immer, nee, das ist jetzt hier zu abstrakt und zu kompliziert. Wir schreiben einfach, man soll unter Leute gehen und den Mut haben, unter Leute zu gehen. Und dann gucke ich mir das an und sage, nee, das ist genau das, was ich in meiner Phase von Einsamkeit eben nicht gebraucht hätte. Und zu wissen, dass alleine Sein eine, ja, eigentlich auch die, eine Rebellion gegen einen durchterminierten Alltag ist, bedeutet, das alleine Sein gibt mir Zeit für Nachdenklichkeit, gibt mir Zeit, eigene Grenzen irgendwie zu empfinden, gibt mir Zeit irgendwie zu reflektieren, ob ich in gesunden oder in ungesunden Beziehungen bin. Also alleine Sein ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der wichtigste der Hebel gegen Einsamkeit, weil ich in meinem sein meinen Selbstwert irgendwie neu irgendwie ähm, erkunde, ähm, darüber neue Grenzen definiere, darüber empfinden kann, wo ich hin möchte, wo ich nicht hin möchte. Und wenn all das in einem sein irgendwie gut funktioniert, dann fühle ich mich auch in der Lage, mich anderen zuzumuten. Und ich glaube, darum geht es, um dieses Gefühl von, ich mute mich dem anderen zu und ich mute mich auch mir selbst zu.
0: Ich habe 2007 damals in Berlin gab es in der Neuen Nationalgalerie die Ausstellung Melancholie über die Jahrhunderte. Und da fing das okay. an so mit Albrecht Dürer, wo ja Melancholie die inspirierende Kraft war. Da schuf man dann die Werke mitten in der Nacht, in, die, in der Schlaflosigkeit, in der Einsamkeit. Und dann ging man in den Raum des 20. Jahrhunderts und dann war eben die schlaflose Nacht pathologisch. Du bist schlaflos, du brauchst Tabletten. Dann war okay. die Auseinandersetzung okay. mit sich plötzlich in einem kleinen Kämmerchen und man hat Depressionen, also dass man angefangen hat, eigentlich die Conditio Humana auch ein Stück weit zu pathologisieren. Andererseits konnte man Menschen, die es hatten, helfen. Aber wir haben, glaube ich, auch angefangen, uns von normalen menschlichen Daseinsformen ein Stück weit distanzieren zu wollen, um uns als funktionale Wesen zu erleben.
1: Ja, und mit dem schlafstunden und dem schritte und so wird es ja digital irgendwie eigentlich immer gefährlicher. Und sich dagegen zu wehren, wäre wahrscheinlich die einzige Emanzipation.
0: Wäre das für dich Freiheit?
1: Es wäre ein Bestandteil von Freiheit, ja.
0: ja. Diana, ich danke dir. <lacht> danke dir für dein Buch. Einsamkeit unbedingt lesen, nachlesen. Und dass du es geschrieben hast, dass du jetzt mit uns vor deinem Urlaub noch mal Zeit gefunden hast zu reden, hat mich sehr gefreut. Du warst ein großartiger Gast.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, das also war Freiheit Deluxe, die Folge mit Diana Kinder zu Freiheit und Einsamkeit. Ich habe wirklich viel gelernt und mir gefällt daran, dass Diana Kinnert Dinge, die wir so gern zu unseren persönlichen Problemen machen, zu gesellschaftlichen Problemen macht. Dass sie immer wieder anspricht, hey, vielleicht fühlst du dich so, aber es ist gar nicht dein persönliches Problem. Es ist gar nicht ein ähm, Mental Health Problem. Du brauchst jetzt auch nicht direkt zum Therapeuten, sondern denk vielleicht mal über die Gesellschaft nach und über die Anforderungen, die die Gesellschaft an dich richtet. Ja, genau diese Komplexität, diese Verwobenheit, angefangen beim digitalen, aber hin zum Moment, wie ja auch die eigene Mutter verlieren, Verluste mit dem, damit umzugehen, wie viel Menschsein Erlauben wir uns eigentlich noch, ohne es zu pathologisieren, wie viel Menschsein muten wir den anderen Menschen zu? Oder wollen wir tatsächlich letztlich der funktionale Mensch sein, weil wir in ein Zeitalter kommen, in dem das Menschsein mit künstlicher Intelligenz konkurriert? Ich fand es wirklich erhellend. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, abonniert uns, folgt uns, liked uns. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic. It's a new, It's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic. Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.